0: Og Gud og Far, vi bærer dig om, at du nu vil tale dit ord til os ved din hellige ånd, sådan at vi ser, hvordan det er, det er fat med os, og sådan at vi lever vores liv i tro på dig. Amen. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde også til disciplene, at der var en rig mand, som havde en godsforvalter. Om ham fik han under hånden at vide, at han øslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte, hvad er det at høre om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv, hvad skal jeg gøre nu, da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til. Tække, skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herres skyldnere til sig. En for og spurgte den første, hvor meget skylder du, min herre? 100 angre olier, svarede han. Forvalteren sagde, her er dit gældsbevis. Sæt dig straks ned og skriv 50. Derefter spurgte han en anden, og du, hvor meget skylder du? 100 tønder hvide, svarede han. Til ham sagde forvalteren, her er dit gældsbevis, skrev 80. Og herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne end lysets børn gør. Jeg siger jer, skaff jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Amen. Der er to ting, som vi skal særligt lægge mærke til i den lignelse, som Jesus han her fortæller os. For det første, så skal vi bemærke, hvem er det Jesus han taler om? Hvem er det den lignelse, som Jesus fortæller, den handler om? Det er børn. Denne verdens børn handler langt klogere, end lysets børn gør. Sådan konkluderer Jesus på den linje, han lige har fortalt. Og det er jo et mærkeligt udtryk, når Jesus han siger verdens børn. For hvem er det? Er det alle børn, der er i verden? Nej, det er det ikke. Det har ikke noget med SOS børnehjælp eller reddbarn, der gør. Verdens børn, det er det udtryk, som især evangelisten Johannes og apostlen Paulus bruger flere gange i de bibelske skrifter, og vi må forstå det i modsætning til det andet udtryk, som her bliver brugt, nemlig lysets børn. Verdensbørn, det er ikke kun børn, men det er mennesker, der hører til i denne verden, og som har hele deres liv i denne verden. Og hvis eneste mål er denne verden og dens goder, det vil sige mennesker, som er børn, af verden. Lysets børn derimod, det er de mennesker, som nok lever og findes i denne verden, men som dog har sit mål et andet sted, nemlig i Guds rige. Og hvis livet er bestemt af, at denne verden ikke er deres rette hjem, de ser frem mod noget bedre. De ser frem mod det evige. Det er de mennesker, som evangelisten Johannes siger om, at de nok er i verden, men de ikke af verden. Vi skal altså som Jesu disciple lære noget af verdens børn, af den lignelse, som vi her hører, fordi når Jesus fortæller lignelser, så er det hver gang for, at vi skal lære noget. Vi skal lære noget om, hvordan det forholder sig med Guds rige, fordi det er altid det, der er meningen, når Jesus fortæller en lignelse. Så vil han fortælle os noget om Guds rige. Og det, som vi skal lære af verdens børn, det er det andet, som vi så skal lægge mærke til i læsningen, Nemlig hvordan verdens børn indretter sig i den verden, som er deres rette element. Og for at vise det, så er det Jesus, han fortæller om den her godsforvalter, en uærlig godsforvalter. Og lad os se lidt nærmere på ham, fordi hvordan er det, han indretter sig. Han indretter sig yderst realistisk. Da han får at vide, at han skal aflægge regnskab, jamen så forholder han sig praktisk og realistisk til det. Han lader ikke 7 være lige og tænker, at det går nok. Nej, han er godt klar over, at det regnskab, som han skal aflægge, det som han skal stå til, det skal han stå til ansvar for. Og det ser ikke så godt ud med det. Derfor går han i gang med at forberede regnskabsdagen, og det gør han ved at vinde sig venner som vil tage imod ham, når han bliver sat fra sin bestilling. Han gør det, ja, vi kan lige skal sige det rent ud, han gør det jo ved, ved hjælp af fusk og bedrag, for han gør det for sin mesters penge, og det er ikke øh, på det område, at vi skal lære af ham. Det er ikke det, der er lignensens pointe. Det, som Jesus vil med den her lignende, det er jo ikke at sige, vi skal bare snyde og bedrage det, vi kan. Alt er tilladt, når det gælder denne verdens usle mammon. Nej, det som vi skal lære af godsforvalteren, det er den måde, han lever sit liv på. Det er den måde, han indretter sig på. Han indretter nemlig hele sit liv og sin gørn og sin laden på det ene, som han har fået at vide, nemlig, at han skal aflægge regnskab. Og det er lige præcis det, der er Jesu pointe, og det som vi skal lære af den her lignelse, at børn. Forstår at indrette sig realistisk i forhold til tilværelsen. Verdens børn altså dem, som, som kun har dette jordiske liv inden for synsvinklen. De forstår at indrette sig i forhold til den verden, som vi lever i. Nemlig efter det forhold, at uanset hvad vi har med at gøre her i verden, så er det sådan, at før eller siden, så skal vi stå til regnskab. Det gælder for godsforvalteren. Og han forstår at indrette sig efter det. Men det gælder også for os at den, den dag kommer, hvor vi skal aflægge regnskab for det liv, som er vores. Det er præcis det, som Jesus vil sige til os, som han vil henlede vores opmærksomhed på med den her linse, at når det drejer sig om de jordiske, altså de materielle sager, så forstår vi nok og indrette os efter det, når det skal aflægges regnskab. Så snakker vi måske med revisoren om det, eller hvordan vi nu gør det, Men når det gælder de evige ting, når det gælder det kristne liv, så lader vi stå til. Så trøster vi os med, at det går nok. Gud er jo nådig. Så lader vi fem og syv være lige og udskyde tanken om, at det kommer en dag, hvor regnskabet skal gøres op. Det er det Jesus, han vil citere os med den her lignelse, vi skal være realistiske. Siger til os, at vi skal tage ved lære af den her godsforvalter, som forstod, at det budskab, han havde fået, nemlig at han skulle aflægge regnskab, det måtte få en konsekvens i hans liv. Vi har fået det samme budskab, som godsforvalteren fik, nemlig at vi skal aflægge regnskab en dag. Gud har faktisk ikke skjult det for os, at den dag den ligesom skal komme som en overraskelse for os. Han har... Han har åbenbart det for os, som vi siger. Det vil sige, at han har lagt det åbent frem, det har han gjort i Bibelen. Han har fortalt det på utallige forskellige måder, at en dag, så er det sådan, at så skal vi faktisk støtte regnskab for det liv, som som vi har levet, for det, vi har fået betroet. Han har gjort det helt klart for os, selvom der i dag, som til alle tider, er masser af mennesker, som vil fortælle os, at Gud er der kærlig. Han vil aldrig kunne finde på det her, at kræve os til regnskab for vores liv. Gud er kærlig. Men det passer ikke, at han ikke kræver os til regnskab. Og det tør jeg godt sige så bombastisk, fordi Gud netop selv har åbenbart det for os i sit ord. Han har sagt det til os igennem profeter, evangelister, apostle. Ja, han har sagt det til os igennem sin egen søn, Jesus, som kom til os og blev menneske. Han har sagt, at regnskabsdagen den kommer, og han ønsker, at vi skal indrette vores liv efter det faktum. Og hvilke konsekvenser er det så, at de må få i vores liv, at de ved, det er som et faktum, at den dag kommer, hvor vi skal stå til ansvar? Hvilke følger har det, og hvad betyder det for vores liv? når det nu ikke betyder, at vi skal give os til at fuske, ligesom godsforvalteren. At vi lever i erkendelse af, at regnskabsdagen kommer, det må have den afgørende konsekvens, at vi, ligesom godsforvalteren, går ind i et opgør. At vi slet og ret gør op, hvad, hvordan er det, vi har levet vores liv. Hvad er det for fundament, vi bygger det på? Hvad er det, der holder den dag, hvor vi skal stå til regnskab? Hvad betyder det sådan helt konkret for dig, og hvad betyder det for mig? Det betyder for det første, at du må vedgå din skyld. Du må vedgå, at du er en synder. Og at du lever dit liv langt fra de forskrifter, som Gud har givet for dit liv. Du må vedgå, at du konstant overtræder de bud, som Gud i sin kærlighed har givet os. For at vi kan leve og have det godt med hinanden. Du må vedgå at du rent faktisk står Gud imod, og at du hele tiden sønder i tanke, i ord, i handling. Du må vedgå, at du ikke bare indimellem kommer til at falde i synd, men at du helt igennem er en synder, som står langt fra Gud. Hmm. Det er ikke nemt at vedgå det. For det betyder jo så for det andet, at vi også må erkende vores magtesløshed. Du må erkende, at du ikke blot er et syndigt menneske, men at du heller ikke engang formår at gøre noget ved det. Du må erkende, at du er fuldstændig magtesløs over for syndens kraft i dig. Du må erkende, at du står magtesløs over for den opgave at leve dit liv, sådan som Gud han har sagt, du skal gøre. Og leve sådan, at du kan løfte panden, når du skal stå til regnskab. Du må erkende, at år for Gud formår du ingenting. Det er i hvert fald ikke nemt. For sådan et selvbevidst menneske som mig, som også gerne vil have en lille smule, bevare en lille smule selvtillid, det er ikke nemt at skulle gøre den erkendelse, at år for Gud, der har jeg overhovedet ingenting, der kan hjælpe mig. Men det betyder jo så, at når vi går ind i det opgør, og jeg gør mit liv op, hvordan det forholder sig den dag, hvor regnskabet skal gøres op, så må jeg for det tredje med min skyld og i min magtesløshed, så må jeg søge Guds nåde. For Gud er nådig. Jeg må når jeg vedgår min skyld og erkender min magtesløshed, også at erkende, at den eneste måde, jeg kan bestå på regnskabsdagen, det er ved, at Gud viser noget, Og at den noget, den ikke bare sådan gælder i flænk, men at den gælder lige præcis mig og dig. Guds noget, som er givet os i Jesus Kristus, ved at han levede et syndfrit liv her på jorden. Ved at han levede et liv, som var efter Guds vilje. Ved at han levede præcis det liv, som vi skulle leve, men som vi ikke er i stand til at leve. Nemlig det liv, som kan bestå, når, regnskabsdagen gørs, når regnskabet gørs op. Og ikke nok med, at han levede det liv fuldt ud, som vi skulle leve, efter hans eksempel. Ikke nok med det, nej, han tog også konsekvensen af, at vi ikke kan leve det fuldkommen liv. Han tog konsekvensen ved, at han bar skylden og straffen for den synd, som var og er min, vores. Han tog den ved, at han døde på et kors for at zone vores synd. Og alene af den grund kan vi søge en i Gud og vide, at vi finder ham netop nådig fordi Jesus har sagt til os, sådan som Anne-Marie læste for lidt siden, at hvis vi bekender vores sønder, så er Gud trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Gud er ikke nådig, fordi han er en gammel bedstefar, som sidder i sin himmel med langt lyst hår hvid hvidt skæg eller noget i den stil, og sådan tilgiver synd i flæng. Nej, Gud er nådig, fordi Jesus er trådt, I vores sted har solen synden og taget straffen for den. Og det er kun, derfor er det også kun gennem Kristus, gennem Jesus, at vi kan finde en nåde i Gud. Og derfor er han også den eneste måde, hvorpå vi kan bestå, når regnskabet skal gøres op. Nu har vi set på hovedbudskabet og formaningen i Jesu lignelse her. Så har vi grebet fat i pointen, så at, at vi må gøre vores liv op, hvordan det er, vi lever det. Så skal vi også nu til sidst lige lægge mærke til Jesu helt konkrete vejledning, når han siger til os, skaff jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at din, de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Kan Jesus virkelig bruge de beskidte og uærlige penge i sin tjeneste? Ja, det kan han. Han har betroet dem til os. Så midler vi er sat til at administrere i vores liv, og så midler vi netop også skal aflægge regnskab for, ligesom for resten af vores liv. Han har betroet dem til os, og nu siger han så til os, at vi skal skaffe os venner ved hjælp af dem. Altså ikke blot almindelige venner, som vi kan have det rart og hyggeligt og godt sammen med, men venner, som kan tage imod os i de evige boliger. Jesus ønsker helt konkret at vi skal bruge de midler, som han har betroet os og velsignet os med på forskellige måder, til at tjene ham. Altså, for at sige det rent ud, han ønsker, at vi skal bruge dem til at få flere med i himlen. Han ønsker, at vi skal bruge dem sådan, at flere kommer til tro på ham. Hvordan vi skal gøre det, det fortæller han os ikke. Det må vi afgøre i det perspektiv, at også for det, der er betroet os der, skal vi aflægge regnskabet. Det er netop at være realistisk, at forholde sig på den måde til de midler, som vi er betroet i livet, og til den regnskabsdag, som kommer. Og er der noget, Jesus ønsker, så er det netop, at vi forholder os på den måde realistiske. Jeg sagde til sidst opsummere, at hvis du vil forholde dig realistisk til livet, og til det faktum, at du en dag skal aflægge regnskab, så må det have som konsekvens, at du allerede nu går ind i et opgør. Det opgør kan kun bestå i, at du for det første vedgår din skyld. Du er syndig. At du handler i tanke og ord og gerning imod Gud. For det andet, så må opgøret, bestå i, at du erkender din magtesløshed. Indrømmer, du kan ikke gøre noget selv. Og netop derfor for det tredje søger Guds nåde, som er givet os i Jesus. Der vil du kunne bestå på regnskabsdagen. Og skal ikke blot nøjes med at håbe på noget i Gud. Nej, så må du vide, at du også har Ham. Amen. Vi lover og priser og takker dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en ensandt, i Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden. Vi beder for din menighed her ved Herning Kirke. Lad ordet bære frugt, bevar os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke, for menighedsråd, Hovst og biskop, led dem og os alle, så vi handler i trodskab mod dit ord og vores bekendelse. Vi beder og kalder den, du der tro, tjener og forkynder af dit ord. Vi beder for alle, der går med dit ord, både herhjemme og i det fremmede. Styrk du dem, hold din hånd over dem og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro. I dag beder vi for Markus og Tejler, at de må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanterne, at de må få lov til at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej, og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folk dit kirkelige arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne, vil du det. Vi beder for vores hjem og vores kære, velsign både ægte folk og enlige til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi beder for alle, der er sat til at styre vort land, for vores dronning, og hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ret. Vær nær hos de danske soldater, som er udsendt, og alle, som gør tjeneste og fred for for fred og retfærdighed i verden, hjælp og styrk dem i deres gerning, og vær nær hos deres kære, som må bære bekymringens byrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder også om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, og med de syge, de som er i fængsel, de, som ikke har noget sted at være, lærer os at kende vort ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver til dig, Herre, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.